0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. É o nosso homem forte às sexta-feiras, é quem sabe de futebol e também das outras modalidades, mas o que nos interessa aqui mesmo hoje é o futebol. Bom dia, Paulo. Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar pelo futebol caseiro, porque a novela Sporting parece que começa a ter o seu desfecho. Uh, Sousa Sintra tomou conta do, uh, do clube, entretanto. E da SAD. E da SAD. A primeira pergunta é é legítimo despedir o treinador da forma como foi feita? Eu acho que é, pela
1: simples razão de que o treinador teria no contrato pelo menos é aquilo que a imprensa explica, a imprensa desportiva foi também mais ou menos aquilo que deu a entender a Sousa Sintra numa, numa conferência de imprensa que teve a oportunidade de dar para explicar ao que vinha mas o contrato de Sinisa Mihajlovic aparentemente tem ali uma cláusula que permite ao Sporting nos primeiros 15 dias, uma espécie de cláusula, de experiência, de dizer se fica ou não fica com ele. E, portanto, entenderam os atuais responsáveis pela SAD do Sporting, de que ele não tem as características que precisam para tomar conta da equipa e, portanto, seguiu viagem para... É um treinador curioso que foi apresentado, mas que nunca vai treinar a equipa do Sporting, já aconteceu aqui há uns anos uma situação não igual, mas um tudo nada semelhante com o futebol clube do Porto, com Luigi Del Neri, um italiano que veio começou a trabalhar com a equipa e ainda antes das competições começarem se foi embora
0: Bom, a, a massa associativa do Sporting pergunta quem poderá ser o novo treinador? Qual o perfil para o novo treinador do
1: Já se percebeu que querem um treinador português, já se percebeu que querem um treinador que conheça a realidade portuguesa e isso faz todo o sentido, porque um treinador estrangeiro que aterra em Portugal, que não conheça nada do futebol português, será uma espécie de ET e essas experiências não têm sido nada boas nos últimos anos com treinadores estrangeiros. Olha, inclusive na época passada, na época passada começou uma equipa portuguesa no caso o marítimo do Funchal começou com um treinador estrangeiro não é época passada, há outra anterior aliás começou com um treinador estrangeiro e as coisas só encarrilaram quando esse treinador, um brasileiro que Aterrou cá, não conhecia nada disto, foi embora e veio o Daniel Ramos tomar conta da equipa. E a equipa até acabou numa excelente posição, garantiu o apuramento para as competições europeias, depois não conseguiu, não conseguiu chegar em frente. Eu acho que este microcosmos onde nós vivemos no futebol português... É muito para conhecedores e, portanto, José Sousa Sintra, que anda, enfim, já nisto há muitos anos, que foi presidente do Sporting durante seis épocas, sabe exatamente o que pretende. Quer um treinador português que tome conta da equipa, que seja conhecedor de tudo no futebol português acho que faz todo o sentido
0: E há treinadores disponíveis com esse perfil que estás a dizer?
1: ah Carlos Carvalhal já veio dizer que não, está, não quer negociar não está disponível, era um dos nomes que se falava ele saiu do futebol inglês e diz que vai regressar ao futebol inglês lá para outubro, novembro portanto que tem problemas familiares para resolver, está fora Rui Faria deixou de ser adjunto da José Mourinho e quer iniciar uma carreira solo, digamos assim é um treinador que está disponível é um treinador que conhece o futebol Ponto 1, um, futebol europeu, futebol mundial e, por maioria de razão, português. o futebol português. Não treina cá, vai para 16 ou 17 anos, mas é um treinador de grande conhecimento e de profundo conhecimento uh, José assim Sintra a bola hoje, o jornal a bola, tenho aqui à minha frente está a tentar ainda pagar inclusive a indemnização ao Lilal para voltar a ter Jesus. Jorge Jus, não me parece que isso seja disponível ou possível uh, a bola diz também que o Rui Faria está indisponível, mas enfim é uma questão de procurar e tem sempre Augusto Inácio, sendo que já... Uh, veio dizer a Sousa Sintra que Inácio não é o treinador que vai ser o técnico do Sporting. Vamos esperar, segunda-feira foi o que me disseram, segunda-feira há novidades em relação a isso.
0: E este plantel será competitivo?
1: Aí é que eu já não sei, porque repara, eu não sei qual vai ser o plantel da equipa do Sporting. É verdade que o Bajo Doste voltou atrás e está a renegociar, manter-se. É verdade que o William Carvalho quer manter-se. É, enfim, há nove jogadores da equipa do Sporting, oito, porque o Wolverhampton já contratou o Rui Patrício. oito jogadores do Sporting que ainda podem ter aqui alguma, algum recuo e manter-se no Sporting. O atual plantel sem estes oito jogadores não parece ser tão competitivo como o plantel do Futebol Clube do Porto e do Benfica. Mas, ó oh Miguel, o ano passado, faz agora um ano, estávamos a olhar para o Porto e estávamos a dizer que oh, com aquele plantel não vão lá de nenhum, foram campeões nacionais.
0: Bom, há alguma veracidade na possibilidade do William ir para o Inter?
1: Eu acho que o William tem marcado fora de Portugal, enfim, em Portugal talvez o Benfica pelas razões conhecidas, mas sobretudo o William Carvalho tem marcado, tem talvez não pelos valores que o Sporting deseja, mas o Sporting já não tem muito a ver com isto, mas tem marcado, tem marcado em Itália, tem marcado em Inglaterra, eu acho que tem marcado em, em Espanha, também em França, agora quais são os valores? Aí é que eu acho que mais de 30 milhões, mais do que 20 milhões de euros o é mercado não paga por William Carvalho.
0: Bom, vamos olhar para o Benfica, começou ontem a época do Benfica, há novas buscas no Benfica, o que é que agora está uh, em causa?
1: Aquilo que veio uh, à luz e aquilo que a Procuradoria-Geral da República disse é que andam a investigar uh, resultados combinados ou, uh, enfim, suspeitas de resultados uh, combinados... Uh, entre o Benfica, entre equipas que jogavam contra os adversários do Benfica, contratos que têm a ver entre o Benfica, jogadores dessas equipas com futura contratação para o Benfica. Miguel, são casos para a Justiça investigar até ao final. Espero que investiguem tudo, que não fiquem quaisquer dúvidas. Eu gosto é de futebol jogado dentro das quatro linhas.
0: Então vamos a isso. Carrilho terá feito um grande Mundial,
1: ter-se-á
0: valorizado. Sim. É para ficar ou é para ir embora?
1: E eu acho que é para ir embora. Acho que o Rui Vitória não conta com uh, Carrilho. Sim, fez um grande Mundial. Foi uma das grandes figuras da seleção uh, do Peru. Uh, marcou um grande golo uh, e, portanto, acho que tem marcado. Ele já estava em Inglaterra, estava uh, muito valorizado uh, no futebol uh, inglês. Eu acho que o futebol inglês vai receber de braços abertos Carrilho e o Benfica vai ganhar ali uns cobres com Carrilho.
0: Abubacar, estamos agora a falar do Porto, está a ser negociado e Marega a sair. A pergunta que eu te faço... Eu... Mas o,
1: Pinta Costa, o Presidente Pinta Costa já veio dizer que não receberam nenhuma, nenhuma sondagem, nenhuma proposta por nenhum dos jogadores e, portanto, vamos ficar à espera se saírem os dois, aí o Porto perde ali alguma capacidade de fogo porque Tiquinho Soares e o Ares não, não são, não, não chega, não são suficientes para campeonato, Liga dos Campeões, Taça de Portugal, Taça da Liga, mas não acredito que saiam os dois ao mesmo tempo. E portanto, vamos ficar à espera até porque eu acho que o Porto ainda se vai reforçar muito no mercado O Porto, que só começa a trabalhar na segunda-feira. Bom, João Cancelo assinou pela Juventus. Cinco anos.
0: Como é que é possível o jogador desta categoria não ter brilhado em Portugal?
1: É possível porque os clubes portugueses são clubes formadores e assim que aparece uma proposta. recorde que ele saiu para o Valência por 15 milhões de euros. Um jogador que não tinha, feito, enfim, não tinha feito muitos minutos, não tinha jogado muito tempo na equipa principal do Benfica. O Bernardo Silva então ainda é mais assustador, assustador porque não jogou sequer, ou jogou duas vezes pelo Benfica e é um jogador absolutamente fantástico. E isto é o estado a que chegou o futebol português, que é assim que alguém acena com um punhado de notas, os, os clubes vendem o Benfica, o Sporting, o Porto, Braga, o Braga é a equipa que mais, que mais assustadora, assustadoramente enfim, pratica isto, o Braga. Se ficasse com alguns dos jogadores que foi obrigado a vender, às vezes no mercado em janeiro, o Braga tinha uma equipa que lutava, não sei se lutava pelo título, mas lutava por uma presença na Liga dos Campeões em, em Portugal. O Braga tem que vender Porque senão não é não, não? Não, não consegue ser sustentável Do ponto de vista económico e financeiro E é isso que deve preocupar Os, os dirigentes Do futebol português É isso e é Relevarem um bocadinho a que de Que todos vivem, que todos os adeptos vivem Dou-te um exemplo que podia ajudar E muito ao futebol português Ser um bocadinho mais forte Centralização dos direitos De transmissão televisiva. É o único grande campeonato da Europa, e Portugal é um grande campeonato da Europa, está para aí no 6º 7 lugar, que não tem a venda dos direitos centralizada. E não tendo a venda centralizada, as equipas pequenas serão cada vez mais pequenas e as equipas grandes, ao nível europeu, serão cada vez mais pequenas.
0: Achas que haveria interesse de, de, do Oriente ter os jogos de, de, de Portugal? Então
1: não havia. Repara... Né? Quando tu olhas para a seleção da Colômbia, por exemplo, quantos jogadores é que jogaram no futebol português? Quando, joga... Quando olhas para a seleção do Brasil, quantos jogadores é que passaram pelo futebol português? Quando olhas para outras equipas, outras seleções, há gente que passou pelo futebol português. A Nigéria tem 4 ou 3 ou 4 jogadores que passaram pelo futebol português, um dos quais o Etebo, que foi vendido, foi emprestado em janeiro o feirense, o feirense aflito para se manter na liga, emprestou -o ao Las Palmas e já o vendeu ao Stoke City por 7 milhões de euros enfim, se isto for se todos remarem para o mesmo lado e se todos, do ponto de vista do negócio, ajudarem ao negócio a ser mais forte, meus amigos o futebol português tem viabilidade agora, enquanto andar cada um a puxar para si zero.
0: Amanhã jogar seleção contra o Uruguai, qual o valor da
1: seleção uruguaia? É uma das grandes seleções do futebol sul-americano. Repara, a seleção do Uruguai conseguiu chegar ao Mundial da Rússia em segundo lugar atrás do Brasil. E, portanto, é uma belíssima seleção, muito bem orientada por um senhor, um velho, senhor e velho aqui no sentido patriarca do futebol sul-americano, Oscar Tabarés, 71 anos, é um homem que tem uma força de viver absolutamente extraordinária porque tem uma doença degenerativa e ele está na Rússia e vai dirigindo a equipa apoiado com uma, com uma canadiana tem jogadores excepcionais Cavani, Luís Soares eu gosto muito dos dois centrais Jiménez e Godino, que jogam no Atlético de Madrid depois tem um meio campo espetacular com Vecino, com Betancur, com enfim jogadores que atuam no futebol italiano também no futebol da América do Sul mas Portugal tem capacidade, Portugal está ao mesmo nível, na minha opinião, que a equipa do Uruguai e, portanto, pode jogar olhos nos olhos sem, sem aquele um bocadinho aquilo que vimos contra Marrocos e contra o Irão, é que os jogadores portugueses davam a ideia de que a qualquer momento iam ser abatidos com um pau por parte dos Sim. adversários, Sim. não é? Passe esta imagem um bocadinho bélica. Aqui não tem jogadores de qualidade, quer de um lado, quer de outro, e eu acho que Portugal dá-se muito bem no meio destes jogadores, ou destas equipas, e tem francas possibilidades, em minha opinião, de seguir em frente neste campeonato qual, do mundo.
0: Qual é o setor mais fraco?
1: Da seleção Uruguai. do Uruguai. Sim. Eu acho que o setor mais fraco é capaz de ser na zona lateral das duas, dos dois lados da zona defensiva, quer do lado direito, quer do lado esquerdo. Onde
0: nós temos extremos muito bons. Onde
1: nós temos que, extremos muito bons. E repara, a seleção do Uruguai frente à Rússia, por exemplo, exatamente para colmatar esse problema, deixou o Varela fora, que é o lateral direito, e meteu Cáceres, que é um central adaptado ao lateral, de maneira a suster. As, os avanços dos jogadores russos não foi preciso porque à maior a equipa da Rússia estava reduzida a 10 unidades e portanto tornou tudo muito mais fácil muito mais simples para a seleção do Uruguai que venceu por 3-0 e depois este Uruguai tem outro ponto muitíssimo forte que são as bolas paradas, os 5 gols marcados na... na competição foram os 5 de bola parada, hum. muita atenção portanto, olho vivo e pé veloz é aquilo que se pede à seleção portuguesa O que
0: é que diz a estatística?
1: A estatística diz que ganhamos em 1966 e depois, em 72, na mini-copa que Portugal jogou no Brasil, empatamos um uh, daí para cá nunca mais jogamos a não ser nas camadas jovens, onde o André Silva dinamitou num campeonato do mundo de sub-20 esta equipa do Uruguai ao fazer um hat-trick Uh, isso não conta, a estatística aqui não conta. Vamos esperar porque há mais de 40 anos, quase 50 anos, de diferença entre o último jogo entre as duas equipas. Não faz, e, portanto, sentido. Muito bem. Não faz Bom, sentido.
0: Para fecharmos a nossa conversa, o um, que aconteceu a Alemanha? Isso, isso é a pergunta para um milhão
1: de dólares. Não te sei explicar. A Alemanha, para mim, e acho que falamos disso várias vezes, a Alemanha, para mim, era a grande favorita à conquista do campeonato do mundo da Rússia, o, enfim, os alemães são conhecidos por terem carros muito fiáveis, não é? Aquelas, Sim. aqueles automóveis que não têm não problemas, falham. não falham. Pois é, desta vez o motor da seleção alemã, da Alemanha, a Mannschaft gripou e, portanto, quando o motor gripa o carro não consegue andar. Quer dizer, Mas das... acabou a
0: seleção da Alemanha?
1: Não, nem não é? pouco mais ou menos. Eles vão tirar ensinamentos disto. Repara, em 2004, a seleção da Alemanha, no Euro que organizamos aqui em Portugal, não passou da primeira fase. e Em 2006, realizaram o Campeonato do Mundo e já ficaram ali nos primeiros lugares. Não foram à final e depois ficaram em terceiro lugar, derrotando a seleção portuguesa por 3-1 no apuramento do terceiro e quarto lugar. Esta equipa vai regenerar-se de... Eu acho que Joaquim Love Cometeu ali alguns erros Que eu não estava, confesso-te, à espera Apostou alguns jogadores que eu não teria apostado E não apostou noutros Com Sane à cabeça Que devia ter apostado e, portanto, eles vão aprender com os erros. Repara, se tu vires os tweets da seleção da Alemanha, os, o site e o Facebook da seleção da Alemanha, que é uma maneira que eles têm de comunicar diretamente com o público, o público adepto, não há caixa de desculpas. Erramos e vamos melhorar e ultrapassar isto e aparecer melhores. Portanto, daqui a quatro anos temos a Alemanha outra vez.
0: Última pergunta. Na tua perspectiva, qual o jogador que mais se valorizou neste Mundial? Que entrou quase desconhecido e agora vai ter uma vida, uma carreira fantástica.
1: Olha, o jogador que eu tenho mais gostado mais neste campeonato do mundo, mas já está hipervalorizado, é o Felipe Coutinho do Brasil. Uhum. Trocou em janeiro o Liverpool pelo Barcelona por 105 milhões de euros. Eu acho que se o Barcelona fosse agora ao mercado para o ir buscar, imagina que não tenha acontecido esse negócio e que o negócio era agora, não pagaria 150 milhões de euros. Está espetacular. Dá intensidade ao Brasil, marca golos, faz assistências. É a grande figura do Brasil. Melhor, inclusive, que Neymar. Depois há um conjunto de jogadores, enfim, mais ou menos conhecidos, mais ou menos na ribalta do futebol mundial e que fizeram um bom campeonato do mundo, ou estão a fazer bons, bons campeonatos do mundo pelas suas equipas, e que vão seguramente, enfim, ganhar com isso. Falaste há pouco de Carrilho, estou-me a lembrar de Modric e Rakitic, que já são duas figuras do futebol mundial, Modric o melhor extremo, o melhor médio para a UEFA na época passada, Estou a falar depois de outros jogadores que apareceram um pouco cotados neste Campeonato do Mundo e que vão seguramente fazer os contratos da vida deles. Olha, estou-me a recordar, por exemplo, de um defesa central da equipa da Austrália que jogava no Zurique e que eu tenho a certeza absoluta que vai na próxima temporada jogar no futebol inglês.
0: Muito bem, um grande abraço.
1: Grande abraço, e Miguel. Boas
0: e até Dez. agosto. Muito bem, um grande até abraço. Agosto. Até um abraço.